0: えこんにちは、マロンめぐみです。こんにちは、松本律子です。はい、えー。こちらの録音はハワイ時間の1月23日土曜日の、えー、朝8時に行っています、はいえー。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。えー、では、1月第3週のニュース、早速行ってみましょう。はい、はい。まず1つ目、えー。ハワイ州は6番目にコロナが安全な州。というランキングが発表されました。うん。私たちが大好きなランキング<笑>
1: 。久しぶりだよねって言われるん久しぶりですけれ
0: どもね。<笑>えっとですね、パーソナルファイナンス情報のウェブサイト、ウォレットハブというウェブサイトがあるんですが、はい、こちらが発表した、えー、新型コロナウイルスに関して最も安全な州という、えー、最新の調査で、えー、ハワイ州は6番目に安全な州であるということがわかりましたと。州というのはアメリカ合衆国の中の各州でランキングを出したってことですね
1: 。じゃあ、50個の中の6番目
0: 。そうですね、50プラス、えっ、ー、と、ワシントン DC も入るから、51ってことなのかな。うん、はい、えー。で、えっ、ー、と、この調査では、えー、感染率、陽性率、入院率、死亡率、ワクチンを受けた人の割合、これらを比較して、総合的にどの州が新型コロナウイルスに対して安全かを割り出していると。いうことだそうです
1: 。で、最
0: も安全性が高い州は、1位がアラスカ、うん、アラスカ州。うん、で、最も低い州、つまり最下位がアリゾナ州と。アリゾナか今、今、うん。ね。みたいですよ。
1: ああねーうん。なんかハワイはね、6番
0: ,ね6番目、まあ、いい方ですよね。うん、かなりいい方だと思いますが、えー、ちなみにこの調査によると、ハワイ州は陽性率と入院率で1
1: 位。えー、
0: 死亡率で3位に安全ということになっているそう
1: です。それが2つ1位でも6位になっちゃうのはんだろう、ワクチンとかなのかな、病床率かそうですね病床率とか、ね,ね、やっぱりちょっと病院がもともと少ないのでね、とは思すけどそうそう、ね。あと感染率
0: かな、うん、やっぱり。ハワイは人口が少ないですからね
1: 。ですね、うんうん
0: 、でちなみに、このね、えーと、調査のデータもと、ウォレットハブが出してるもの。がえっと、ウェブサイトで見れますので、こちら、あのー、リンクを、えー、URL を概要欄に貼っておきますので、ご興味ある方、ご覧くださいあの。英語ですけど、ちょっと面白いので、見てみたらいいんじゃないかなと思います。ここら辺のあのこともあの変動的なので、どんどん変わっていくとは思うんですけどもね
1: 。そううででですね最初ののの頃からハワイはは数字だけで言うと、うん、あのアメリカの州の中ではいいい方だよっっててうのはずっと言われてましたけどね
0: やっぱりあのアラスカが1位っていうところから見ても何ていうかあの要はハワイもアラスカも地続きじゃないじゃないですか本土から。なんとなくこうねやっぱ島っていうかね。うんうん、だからそういうところはやっぱりこうね、隔離がし
1: やすいのかもしれないなと思ったりもしましたけれどもね。ううん、あのその分、どうでもいいけど、あの、アマゾンとかね、あの何かで物を送るときに必ずハワイとアラスカだけは別料金みたいなね。あのつまりそういうことなんです。<笑><笑>離島。離島は別扱い,です、ね、扱いが。はい、<笑>ちょ
0: っと遠いですよっていうことですね。はいはい、はい。ということでございました。はいえー、では、二つ目のニュース参ります。ハワイアン航空がプレクリアプログラムを拡大しますということで発表がありました、はいえと。ハワイアン航空は1月29日、来週の金曜日からですね、コロナ陰性の旅行者がハワイに来る際に空港でのスクリーニングをパスできるプレクリアプログラムというものを拡大すると発表しました。えっと、プレクリアプログラムってあんまり聞きなじみがないかもしれないんですが、うん、これ何かと言いますとですね、えっ、ー、と、ハワイに旅行に来る際、要はハワイ入りする際に、現在、あの、到着後の自己隔離を免除されるために、えっ、ー、と、陰性証明書をね、感染の陰性証明書を提出するということができるんですが、はい、この陰性証明書をこ空港で提示するときに、えっ、ー、と、要は長蛇の列になっちゃうわけですよ。で、これをプロクリ、プレクリアプログラムというのを利用すると、出発する空港、要は到着したハワイの空港じゃなくて、えー、とその出発する空港で書類の確認が完了するので、ハワイの空港でその手続きをしなくてもいいというものなんだそうです。うんうん、で、えっ、ー、と、このプレクリアプログラムっていうのはすでにサンフランシスコ国際空港で導入されてまして、で1月29日より、えー、ボストンのローガン国際空港、えー、ニューヨークのジョン・ス・ケネディ空港とロングビーチ空港、えー、アリゾナ州のフェニックス空港の4つの空港でも実施されるようになりますよというものです
1: 、うん。ハワイアン頑張ってますよね、いろいろ最初の頃からね。うんはい
0: まあ、これはね、ハワイアン航空を利用する人
1: に、えー、与
0: えられるということなのかな
1: 。はい、そうですね。なので、うん、多分えっ、ー、とこちらに着いてからの,その列に並んだり、なんか面倒くさいことをしないで着いたらとりあえずスッと、えー、抜けられるっていうことなんですね。うん、そうみたいです、ね、ハワイでの滞在時間を有効に使えますよというプログラムのようです
0: 。うんうん、はいちなみにこのプレクリアプログラムを利用するためには事前に手続きが必要なのでまあ、なんかアカウント作ってそれに何か情報を入れてとかそういう作業が必要なようなので、えー、空港でねいきなりはできないみたいなんですけど。うんうんまあでもね
1: 、すごくいい試みですよね。うん。やっぱりね、そうやってちょっとでもこう改善していくというか、うん、もちろんあの楽なだけじゃなくて、安全性も高い気がするのでね。うんうん、そう思います。んねう
0: ん、あのー、なんかね、その、プレクリアプログラムすると、要は出発する空港でその書類の確認するじゃないですか。はい、で確認が終わったら、えー、飛行機の搭乗するところ、搭乗口のところで、ハワイアン航空のスタッフさんがリストバンドをくれるんですってそれをつけることであこの人はもうすでにチェックしてるのねっていうことで、えー、とハワイに、ね、くっついてからはあのそこがパスできるっていうことになってるみたいです。なななんか
1: アナログなような
0: うん。うきにらい的ないような不思議な感じですがす。よくあ,あの、ハワイのあの、プールとかね、ホテルのプールとかリストバンドつけて、つけてますよ、みたいな、ね。やりますけど、ね、こう。やりますね。手をね、手を上に掲げてね、つけてます、みたいな。<笑><笑>ちょっと優越感みたいな。って感じになのかもしれない。な<笑>はい。はい。ということで、まあ、これはね、いいあの、アメリカ本土からの旅行者が対象ということで、ね、日本はまだですが、まあ、日本も、ね、いずれ導入されたらいいのかなと思いますけれども
1: ね,ねちょっと今、日本いろいろありますけどもなんとか、はい、スムーズになっていくといいなと思いますでは3つ目のニュース
0: 参りますワイキキビーチのメンテナンスがスタートします。ワイキキビーチに砂を補充するメンテナンスが、えー、1月25日より開始されるということです。はいえー、これによりクヒオビーチとダイヤモンドヘッドビーチの一部が閉鎖されるということで、えー、国土天然資源局が、えー、注意というか、ね、発表しています。ワイキキビーチって、ね、そもそもビーチ自体が人工の砂浜なのでメンテナンスをしないと、ね、こう波の浸食によってビーチがどんどん,どんどん狭くなって崩れていっちゃうんですよね。うん、なので、まあ、それを定期的にあの砂を補充して、えー、ビーチをメンテナンスすることで、ビーチを保つということをしているんですが、このメンテナンスが行われますよということですね。でちなみに今回のメンテナンスでは、最大2万立方ヤードの砂をワイキキ沖からビーチに移動すると。まあ、2万リポヤードがどれぐらいなのかちょっと分か
1: んないが、ね。まずヤード,ヤードって何ヤードは分かんない。
0: 東京ドーム何倍分とかにしてほしいですよ、ね。本当本当。このねあの、なるほどなと思ったんですけど、
1: ワイキキ沖、その海の中から砂をこう持ってくるんですね。うん要は流れちゃったものをもう一回こう引き戻してくるっていうイメージなのかな、うん、私もどっか別のところから持ってくるって思い込んでたんですけどねあの以前はそうだったみたいなんですよねなんかのかの人見たことあったんだよな
0: かなり昔は多分どっかから砂を持ってきてたんですけど、ね、今はそのワイキキ沖から海の中から海底でなんていうんですかあのー、砂をねさらってその砂を、うんえー、砂浜に、えー、移築移築というかね移動するということのようなんですね。海の生き
1: 物とか大丈夫なのか
0: しらねウニとかねいますからね,ね<え>そこら辺ね。ね<え> 1>, ま1月25日より、えー、と海岸に重機が導入されましてその2週間後から作業がスタートするということで、うんえー、作業自体は平日の午前8時から午後5時まで行われると。で、えー、と沖合でその、えー、海底の砂を取ってきてその砂を組み上げるんですってでその作業自体が34か月ぐらい続くと見られているかそうですねうん結構ね34か月って結構長いですよね
1: 。うんうんまあでもねあの日本からの観光の方がまだまだちょっと少ない中でそこだけ見ると、うん、っていうか、まあ、コロナの、ね、こと考えると今やっとくのがいいのかなとかも思っちゃったりしますけど。どうなんですか今
0: ビーチそんなに人いないんですか
1: 、うん、あでもね結構いますよまあそんなあのぜもういつもの通りとは言わないですけど、うん、ローカルもですしあとまあメインランドから来る方々もやっぱりね一番行きたいのはビーチなのでパラソルが立ってたりとか、うん、であともともとやっぱりあのパンデミックで一番静かな時からサーフィンは許されているので合気機置きでももちろんサーファーがたくさんサーフィンをしてますし。うんどこまでがね、クローズになるのか、ちょっと具体的にわからないですけれども、なんか多分移動していくんでしょうね。うんうん、徐々にね、うん、ここも今日はここがダメだよとかでしょうけど、ちょっと、まあ、影響はあるんだろうなって思うので、私も、ね、あの見に行ってみようと思います、う
0: ん。ちなみに国土天然資源局によりますと、こういったビーチの、えワイキキビーチの砂のリサイクルは、えーまあ、5年から10年ごとに繰り返す必要があると。ういうことで、まあもちろんね
1: お金もかかります
0: しね、大変な作業ではありますが、で,すねう
1: ん、でも本当にねビーチなくなっているのはもう明らかなので、ちょっとちゃんとしていただいた方がいいのかもしれないですね。そうですね。はい。はい
0: 、ということでした。では四つ目のニュースまいります。うん、はいはい、えー。ビーチ沿いの住宅所有者に厳しい罰金が課せられております。はい、えー、これねあの何週間か前にもお伝えしたニュースなんですが、そうですね。うんあのー。えと海沿いの,、えー、海,沿いのこう海岸沿いに、ねえー、お家を建てている、えー、所有者の方で、えー、とその防護壁をね、ね波の防護壁みたいなのをつあの建設していると、それは違法に当たるということで、罰金の対象になりますよというものですね。今回発表されているのが、オアフ島のサンセットビーチプナルポートロック。まあ要はここら辺全部あの高級住宅地ですけれども、はい、いわゆるね、うん、いいとこです。そしてモロカイ島の海岸沿いのホームオーナーが、ビーチ沿いに違法な防護壁などを建設したとして、数万ドルの罰金が科せられていると、まあ、そういう問題に直面してますよということで、ニュースが伝えてます。まあ、オアフ島でではこのののの年間のうちにすでにす分の1ものビーチをちになっているとでこのままいけば2050年までに 40% のビーチを失うことになるだろうと専門家が述べているということでまあこれはね食い止めなければいけませんよということでまあその対,対応の一環と、はい、で防護壁がねそもそも防護壁を作るとなぜ、えー、ビーチがな、えー、なんていうの侵食あの、うん、ダメージを受けちゃうのっていうことなんですがそもそもビーチっていうのは自然のものなので本来その波とかでね、自然条件によって形が変わっていくものなんですよね。うん。ですがその家が立ってたりすることで、えっ、ー、と、まあ家も流されちゃうから、要はそれをあの保護しなきゃいけないっていうことで防護壁を立てるわけなんですけれども、うんはい、あの要は自然のものだから、自然に例えば波の侵食などによって海岸線が本来であればどんどん内陸に移動しようとしている力が働いているところに防護壁が立っていると、うん、あの波が防護壁に当たることで防護壁の前にある砂をかき出しちゃうから、要は砂浜が消えちゃってもうすぐ海になっちゃうと。そういうことですね。うん。壁ドン海になっちゃうとこそうそうそうそう。もうだから元々はそのビーチ沿いに立ってた家がもうなんか海あの家、水みたいな、家壁、うん、壁、ね、水っ
1: ていうことに
0: なってしまって、ビーチ自体が消失してしまうとうん、うん、いうことなんですって。で、でもこれねっていう、あのここから私の試験ですけれども、はい、家がそのビーチ沿いに立って販売されてるわけ
1: じ
0: ゃ
1: ないですか。うん。居住とととししてててててて本当は適いいいいないっっっううこころに家を建ちゃってるっていうことだよねそういうい
0: ことでだからすごいこれ大きな矛盾でこれあのお家をね購入しちゃった人からしたらとんだ災難っていうかねいやーなんかこのニュースを読んでてもですね、えー、とまず罰金対象になってる方がたくさんいらっしゃるんですが、うん、まあその住宅の一つが有名なサーファーのリアム・マクナマラさんが所有するお家でサンセットビーチなのかなで、まあ、これは3万5000ドルの罰金が課せられていたり、まあ、あとは、その、そもそもアメリカ本土に住んでいる方で、別荘として、その海沿いのね、バケーションハウスを別荘として購入してるっていう方もいて、この、えっ、ー、とね、アメリカ本土に住んでるユーマンさんという方、2016年にオアフ島のね、海岸沿いのお家を購入したわけなんですけれども、えっ、ー、と、もう、もしね、このことを知っていたら、家を購入しなかったと。<笑>うん<笑>ちなみにその家を波から保護するために最近20フィート内陸へお家自体を移動させたんです
1: ゴロゴロゴロって移動させたんだ
0: 。<笑><笑>ゴロゴロゴロなのかも立て直したのかわかんないですけど、20フィートってどんぐらいかな ?6 メートルぐらい
1: うーんと、いや、ドっ
0: とじゃないあれ、20? あ、そうか、そんなもんか,んかな56メートルぐらいだと思うんですけどまあそれ自体もねもちろん自費ですし相当の費用がかかって
1: いるといや確かにその特にねそうやってメインランドで絵は別宅みたいに持ってる人はお金に余裕があるとはいえですよ、うん、ねそんな予定じゃなかったっていうことでしょうし、うん、でねこの罰金の金額はやっぱすごく大きくて、ねね、ポートロックでのおう
0: ちでは6万5千ドルの罰金。プナルのあるお家は。一万円ぐらいでしょ？一、うん、万七千ドル。うん、モロカイ島のお家はね、八万ドルの罰金ですって、モロカイ、すごいな。うん、で、一千万近い、うんで。ちなみに、この罰金がそもそも課せられているわけです。けれども、それにプラスして、その防護壁を、今ついている防護壁を撤去しなさいよって言われてて、多分、そのね、いつまでに撤去しなさいよっていう期限が決められているみたいなんですけども。それの期限を違反したら日、日ごとにですよ、1日ごとに1万5000ドルの追加罰金が課せられる
1: いや、でもさ、ね、それ取るってことは、うん、イコールお家流れちゃう可能性あるよってことですからね。そう,そうなんですよ。だから、そのうちに住み続けるためのすべってなんだろうってなりますよね。だからもう住めな
0: い家ですよっていう、ね、結構かなりこれ強硬な<笑>、ね、なんていうか強引な。がなってまあビーチを、ね、保護しなきゃいけないのはもちろんあるけど、うん、なんかもうちょっとなんていうかな
1: 妥協点見つけられないのかなとかは思っちゃいましたけどね。うんまあ、そ,こそもそもそ,のそこにねお家を建てるっていう時点での許可みたいなものがどういう状態だったのかっていうのにもよるような気もしますけどね、うんうん、いいですよってやっぱりね誰かしらが許可してたはずなのに。うんそもそも
0: その防護壁を建てるのも昔から違法だったんですってただそれがあの見逃されてきたと慣習、まあ、的に、うん、本体法なんだけど、まあ、特にお咎がめなしみたいな感じできたのをここにきて、うん、あのやっぱり罰金貸しますよってガツンとやったとっいうことみたいですけどもね
1: 。このね限られた資源というか島も土地も海もビーチもなんか全部こう、ねうん、みんなで共有しなきゃいけないものだから難しいいですよね、うん、絶対的なな答えってないもん、ねね
0: 、ただまあ、ね、あのビーチにはもちろん野生動物も住んでるわけですから、うん、あのそういうことを考えると、ねまあ、人間だけのおうちのことを優先するのもなっていうのもあるしだからなんか、ね、あのハワイの住宅購入不動産購入ってこういうことも気をつけなきゃいけないんだってちょっと学びました。
1: いや本当そうですよ。やっぱりね、海沿いって人気だし、うん、あのね、オンザビーチのおうちって本当に、まあ、ある意味ステータスですけれども、うん、相手が自然だからこういうことも起こり得るってことだよね。ね、うんはい
0: ということで。はい。はいえー、では最後、5つ目のニュースまいります。はい、えー。コロナ回復者に献血を呼びかけています。うんえー、ハワイの血液バンクはえー、回復期結晶ドナーを集めることを目的としたファイトウィズ・コービットウィズ・コービットというキャンペーンをスタートしました、えー、結晶というものなんですけれどもねあの、はい、血液の中に含まれる液体の部分のことを結晶と呼ぶんですけれども新型コロナウイルスに感染して回復した人この人の血、えー、晶には抗体が含まれているので、えー、それが現在闘病中のコロナ感染者の患者さんの、ね、治療に役立つんですってですのでこの血晶の献血を
1: 、えー、求めているということなんだそうです、うん、なんか当初からそういうのはね、あのー、あるんじゃないかっていう研究はされていたようですし、うん、まあね、あのー、大事なことなのでとは思いますけど。うんなんかですねあのこのハワイのねハワイ血液バンク
0: の、うん、代表者の方によりますと現在、ハワイでは3つの問題に直面してますよということを指摘されてまして、はい、でまず1つがアメリカ本土で感染力の強いあの変異株が確認されたということですね 2>,、うん、で2つ目が、まあ、ハワイ州内で感染が広がっていること。うんえー、3つ目はアメリカ本土でコロナ回復者からの結晶献血が枯渇してきたこと、まあ、この3つ目がねあの今言った結晶のなんですけれども、す、ま、で、あ、にですねこの治療にはもう活用されてまして、この結晶が、はい、回復者の方から集めた結晶が、うん、ただしそれがもうあの枯渇してきているということで、このままだとまずいので、えーと、新たにくださいませということなんだそうです。で、キャンペーンでは、今回のね、えっ、ー、と、このファイトウィズコビ COVID, w CO i このキャンペーンでは、うん、フィリピン系住民、ミクロネシア系住民、ハワイ先住民族系住民。この方々たちに特に協力を求めているということで、まあ、なぜかというとですね、ここら辺の方たちがえ、州内の感染者の約3分の2を占めてるんですって。うん、ですので、うん、あの、まあ、感染して、まあ、回復した人もたくさんいるでしょうからあの、ぜひとも献血にご協力くださいということだそうです。で、1回の、ね、献血で、えー、患者さん3、4人分の血症、えー、が得られるんですって。すごい,すごいですよね。うん、で、この今,、うん、今回ね、このキャンペーンですので、回復期の血症ドナー、えー、になった方には、25ドル分のフードランドギフトカードがもらえるということ
1: <笑>なんか25ドルが安いのか高いのかっていうのはちょっとまた微妙なとこですけど、うん、えでもなんかあれじ
0: ゃないですか,か、ね、私あ、まあ、でもだいぶ昔だから分かんないけど日本だとねあのお菓子くれたりとかしますけども
1: もちろん、うん、そうですね,ねあのお金じゃないもんね、うん、いいと思いますなんか私の知り合いも実はあのハ,ハワイで c o ビットをかかって、うん、で治った後にそういうその自分に抗体ができてるかってすごく綿密に調べていった人がいて結構通ってね家族みんなで通って誰々、うん、はできた誰々はまだだみたいな<ー>でなんかあるみたいな人によってこう時期の差もあるようなんですけど、うんまあ、抗体ができたっていうのもなんかねあの分かるんでですって検査で<ー>で多分そういう人たちがじゃあ今度は献血という形で治療に役立てましょうっていうのをね確かやってた気がするのでやっぱりそういうのね<ー>あのもちろん自分の健康が一番ですけども<ー>その上でねあの協力し合えるんだったら本当大事なことですよね。ね
0: ちなみにこのね血小<ー>ドナーは繰り返し寄付できるらしくて、まあ、28日間空けな
1: い間を空ければ<ー>あの何度も、えっと、できると。でもどれくらいその自分の中の抗体って持つんだろうね。一緒じゃないでしょうきっと、うん。そこがねまだあのわからないって言われてるところですけどもね。ねねだからまあ多分その旅ごとに検査をねもちろんあの、うん、されるんでし,でしょうけどね
0: 。ちなみにその FDA、うん、あのアメリカの保険局じゃないなんか薬品とうん食品局のガイドラインによると、うん、ワクチンを受けた人はドナーにはなれないそうです。
1: ああ、なるほど。うん、ワクチンでは人に渡すぐらいの抗体まではできないとないす、うんうん、そうだと思います。ね、あとは、まあ、ワクチンの治験自体がまだ
0: そんなに集まってないから、ねね、あのできないということみたいですけど、あのただあの通常の献血はできると。この,あの回復期の血小ドナーにはなれないけれども通常の献血はできますよということみたいで
1: すね。結構本当、ハワイもね、私の周りでもワクチン受けたよっていう人が。まあ医療関係中心に徐々にあの直接聞くようにもなってきたので、うんはい、そちらもね進んでいってくれるといいのかなとは思いますけど、うん、そうですねワクチンね、うん、あの今ね頑張って接
0: 種しているところですからね、はい、ということで以上こちらがね今週の五つのニュースでございました、えーとはい、概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味ある方はぜひご覧くださいはいぜひご覧ください、はい、ということでした今週もどうもご視聴ありがとうございましたありがとうございました。はい、さようなら。さようなら。